0: جزيرة. بودكاست. سيدي الرئيس، السيد رئيس الحزب، السيدات والسادة، أقف أمامكم الليلة بفستاني المسائي الأحمر كالنجمة. وجهي قد اعتنيت به بنعومة. وشعر الأشقر مموج برفق المرأة الحديدية للعالم الغربي. <تصفيق> روح الدعابة في خطاب فوزها برئاسة حزب المحافظين لم تمنعها من تبني سياسة عدائية ضد الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي إنها مارجريت تاتشر أو المرأة الحديدية كما كانت تلقب رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التي ظهرت عام 1986 على متن دبابة عسكرية في ألمانيا الغربية في رسالة واضحة يومها إلى موسكو وبعد خمسة وثلاثين عاماً المشهد نفسه يتكرر في نوفمبر الماضي وزيرة خارجية بريطانيا ليستراس تعتلي دبابة مرتدية لباساً عسكرياً قبل انضمامها لاجتماع وزراء خارجية حلف الناتو لبحث التصعيد الحالي مع روسيا فما جذور الصراع المستمر بين الناتو وروسيا؟ وما تجلياته وهل يمكن لهذا الصراع ان يتطور الى مواجهه عسكريه وما فرص التهدئه بين حلف شمال الاطلسي وروسيا بعد امس من الجزيره بودكاست انا امير العريسي هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور عبدالله العقرباوي الباحث في العلاقات الدولية أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله
1: أهلا بك وبالمستمعين الكرام إن
0: الحلف وأمينه العام قادا علاقاتنا إلى وضع لم تشهده حتى في أشد أوقات الحرب الباردة صعوبة بعدم رغبتهما في السعي بشكل مشترك لإيجاد سبل لوقف التصعيد إن الحلف دفن مجلس روسيا نيتو وفي مثل هذه الظروف فإن العمل معه بشأن تحديات وتهديدات الأمن الإقليمي أمر مستحيل كانت هذه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقول إن التعاون بين النيت وروسيا صار أمرا مستحيلا والأكيد دكتور عبد الله أن هذه الوضعية ليست جديدة لأن الصراع بين الطرفين له ماض عريق إن صحّت العبارة دكتور عبد الله لو نستعرض في البداية الجذور التاريخية لهذا الصراع
1: بداية شكرًا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع المهم هذه الأيام وإحنا في أجواء تصعيد مستمر بين الطرفين الجذور التاريخية حقيقة رغم أن النظام الدولي تغير وأن الجيوسياسية تغيرت والزمن تقدم والنظام الدولي لم يعد يملك قطبين أو يحتوي على قطبين اسمه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وأن المبررات الأساسية الأولى لوجود حلف الناتو لم تعد قائمة هو التصدي لتمدد الاتحاد السوفيتي إلا أن وراثة روسيا للاتحاد السوفيتي والحقيقة الجغرافية والنزاع على المصالح بينها وبين الغرب وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يبقي لهذا الصراع صلات تاريخية مع الاتحاد السوفيتي وطموحه في التمدد في ذلك الوقت رغم أن الجانبين روسيا الجديدة الاتحاد الروسي والنيتو في منتصف التسعينات قد دخلوا في مسار لضبط العلاقات ومنع انزلاقها لحالة من الصراع وأسسوا في مايو 97 المجلس الروسي الأطلسي المشترك كاداه للتواصل ومنع التصعيد بينهما الا ان هذا المجلس لم يكن ذا فعاليه حقيقيه وروسيا لديها اتهام مباشر للولايات المتحده الامريكيه وللناتو وحلفاء الولايات المتحده انهم منذ التسعينيات وهم يسعون الى توسيع الناتو الى اوروبا الشرقيه ليس بسبب وجود تهديد مباشر من روسيا ولكنه كان ينظر له على انه محاوله لتطويق روسيا ومنعها من الاستفاده من مجالها الحيوي.
0: طيب دكتور عبد الله، يعني التعاون كان موجودا بين النيتو وروسيا، كيف تحول اذا من تعاون الى صراع استنادا الى ما تحدثت عنه من مخاوف لتمدد حلف النيتو؟
1: بلا شك ان قدوم بوتين الى السلطه في روسيا مطلع الألفين سبب تحول في الموقف الروسي تجاه الغرب وتجاه أوروبا وكانت أولى ثمار هذه السياسة البوتينية هو تدخل الروسي العسكري المباشر في جورجيا عام 2008 وهي تعتبر هذا العام أو هذه اللحظة هي لحظة فارقة وملحر التحول في العلاقة بين روسيا والنيتو لأنها لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تبدي روسيا تدخلاً عسكرياً مواجهاً للغرب ومتصدياً لمحاولة الغرب فرض عزلة على روسيا في مجالها الحيوي هذه المرحلة تعززت أيضاً في 2014 عندما جاءت ثورة أوكرانيا التي حلت محل حكومة موالية لروسيا بحكومة موالية للغرب أدى هذا بشكل فعال إلى إنشاء خط احتواء جديد يوحد البلدان بحر البلطيق والبحر الاسود وتشكيل مثلثات استراتيجية بين الولايات المتحدة وهذه المكونات وشراكات مع رومانيا وبولندا ودعم مبادرة البحار الثلاثة، كل هذه السياسات كان من المفترض ان تدعم تطوير البنية التحتية اللازمة للتعاون العسكري بين هذه الدول وما روسيا تحديا استراتيجيا يمس أمنها القومي أدى هذا كله إلى أن تتقدم روسيا مرة أخرى وتتدخل في شبه جزيرة القرم وتضمها إلى روسيا وتتدخل في شرق أوكرانيا مرة أخرى وتفرض سياسة بالقوة العسكرية
0: هنا دكتور عبد الله نتساءل عن اوكرانيا هذه المنطقه لماذا تبدو نقطه التماس في هذا الصراع بين روسيا والنيتو؟
1: في اسباب متعدده من وجهه النظر الروسيه عبر عنها بوتين مرارا في كثير من خطاباته خاصه في الخطابات في ذكرى تاسيس الاتحاد الروسي هو يعتبر ان الامه الروسيه والامه الاوكرانيه امه واحده. وأن روسيا تاريخيا هي جزء من الأمة القومية وأن أو أوكرانيا هي جزء من الأمة الروسية الكبرى لكن هذا السبب لا يكفي لتفسير ما يحدث السبب الحقيقي هو روسيا تحاول منذ تفكك الاتحاد السوفيتي أن تمنع الدول المحادية لها من الانضمام إلى حلف الناتو والدخول في شراكات استراتيجية وعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تعتبر ذلك تحديا أمنيا أبرز هذه الدول وأقربها ومتداخلة جدا في الثقافة والسياسة والجغرافيا مع روسيا هي أوكرانيا لذلك ارسال 90 الف جندي على طول الحدود الروسيه الاوكرانيه هو يعني فعل عسكري يعتبر فعلا متقدما وقد يؤدي الى فعل وشيك على الارض من باب من قبيل الحرب او ما شابه في الوقت اللي اداره بايدن تدق جرس الانذار وتعمل بنشاط مع حلفاء الاوروبيين لردع روسيا وتهددها وتقول ان الدخول في اوكرانيا خط احمر لكن الروس يعتبروا أن هذا الذي يحدث الآن في أوكرانيا في هذه الأوقات أن هذه وقت مناسب وفرصة سانحة لأن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بجائحة كورونا وبيئة سياسية مستقطبة داخليا وتحاول التركيز على تحسين صورة السياسة الخارجية ما بعد ترامب وتحاول التركيز بشكل مباشر على الصين أوروبا لديها مشاكل وتكافح هناك حكومة جديدة في ألمانيا وهي الدولة المهمة في الاتحاد الأوروبي فرنسا منهمكة في انتخاباتها المقبلة المملكة المتحدة تتعامل مع أثار الخروج من الاتحاد الأوروبي أزمة الهجرة على طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أبعدت الأنظار عن الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة قليلة عن أوكرانيا وبوتين يريد أن يجلس على طاولة مفاوضات مع إدارة بايدن فهو يريد أن يقدم خطوات استباقية في دولة مهمة وأساسية تعتبرها الإدارة الروسية خط أحمر وأمن قومي روسي وهي أوكرانيا
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. We will now take the photo for the 2021 NATO and please remove your masks and then look into the cameras for 15 seconds. may please watch the digital tower for a virtual journey to NATO 2030. Please put your masks on and proceed to room one. أثناء التقاطهم صورة جماعية لقمتهم في الصائف الماضية، وقف قاده الدول الاعضاء في حلف الناتو بشكل متباعد بسبب اجراءات الوقايه من كورونا فيما تقاربت وجهات نظرهم بشان مواجهه روسيا وقبل ايام وجه الامين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ تحذيرا مباشرا لروسيا بشان احتمال غزوها لاوكرانيا <تصفيق> نحن نطبق حزمه متوازنه من الاجراءات السياسيه والعسكريه لنرد على هذا التهديد، هذا يتضمن تحسينات هامه في دفاعاتنا الجويه والصاروخيه وتقويه قدراتنا التقليديه بالنفاثات من الجيل الخامس وتكييف تدريباتنا واستخباراتنا وتحسين الجاهزيه والفاعليه لقدرات الرضع النووي. بينما توعد الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ كل الاجراءات العسكريه لحمايه امن روسيا.
1: إذا ظهرت منظومات ضاربة على أراضي أوكرانيا يتراوح زمن وصولها إلى موسكو من سبع إلى عشر دقائق وفي حال نشر سلاح فرط صوتي يصل إلى موسكو في غضون خمس دقائق فماذا علينا أن نفعل؟ سيتعين علينا إنشاء شيء مماثل ضد أولئك الذين يهددوننا. ونحن قادرون على فعل ذلك الآن وقمنا بتجربة ناجحة وسيكون لدينا اعتباراً من مطلع العام المقبل سلاح فرط صوتي جديد في القوات البحرية وهو صاروخ بسرعة قصوى تصل إلى تسعة ماخ وسيصل إلى من يصدر الأوامر في غضون خمس دقائق
0: هل يمكن برأيك دكتور عبدالله أن يتحول هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية؟
1: هذا السؤال المطروح دائما حول المواجهات أو اندلاع حروب مدام هناك تسليح، مدام هناك جيوش، مدام هناك حشود، مدام هناك تنافس وسباق تسلح فالحرب خيار وارد لكن لنرى مادة احتمالية حدوث ذلك في هذه المواجهة الحالية الواقع الآن في أوكرانيا وفي البحر الأسود وفي هذه الحزام المحيط في روسيا باعتقادي أن احتمال الحرب ما زال بعيدا والسبب أن طرح مثل هذا الموضوع المواجهة العسكرية مع روسيا قد يسبب انشقاقات في الناتو نفسها فهناك تباين في الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه استخدام القوة في الحرب مع روسيا لا ظروف كوفيد 19 ولا الوضع الاقتصادي في اوروبا ولا اثار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ولا الكثير من العوامل تسمح للاوروبيين دخول في حرب على اراضيهم، فالولايات المتحده الامريكيه رغم وجودها العسكري ومصالحها الحيويه في هذه المنطقه الا انها جغرافيا تعتبر بعيده وبعيده جدا وان الاثمان التي ستدفع في حال اندلاع حرب مع روسيا ستدفع من جيب الاوروبيين وهذا ما يفسر عدم تحمس الكثير من الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا لمواقف التصعيد الأمريكية تجاه روسيا ويميل دائماً لفتح قنوات الحوار والتواصل والابتعاد عن الاستفزاز رغم حقيقة أن التمدد الروسي في شرق أوروبا أيضا قد يسبب انحصار في بعض مصالحهم في هذه المنطقة لكن اندلاع الحرب لا أراه أحد الاحتمالات الواردة في هذه الأثناء
0: طيب إذا كنت تستبعد خيار المواجهة المباشرة بين طرفي الصراع ما هي فرص التهدئة برأيك وكيف يمكن التوصل إليها؟
1: باعتقادي ان القنوات التقليديه بين الناتو وروسيا رغم انها تعرضت الى عطل كبير وادى ذلك الى طرد دبلوماسيين من اعضاء البعثه الروسيه وردت روسيا بطرد دبلوماسيين امريكان من موسكو وتقريباً أسطلات مقطوعة إلا أن الأوساط داخل الناتو وخاصة في الدول الأوروبية تصر على أن الحوار المباشر وأن تبادل سفراء بين روسيا والناتو مرة أخرى هو وارد وأن حلفاء إقليميين أعضاء في الناتو تربطهم علاقات جيدة في روسيا في بعض الملفات مثل تركيا يمكن أن تلعب أدوار في الوساطة ابتعاد خيار الحرب يعني أن هناك خيارات الحوار الأوروبيين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول قدر الإمكان التركيز على قضايا مثل الصين والمناخ وغيره من القضايا أكثر من الخشية من تمدد روسي هناك وجهة نظر أوروبية حول فلسفة الأمريكان في طرح مثل هذه القضية قضية روسيا أن إدارة بايدن أرادت معالجة الخلل الذي أحدثه ترامب في العلاقة مع الناتو هذا يتطلب أن يوجد تحدي يجمع الناتو معاً فلا يوجد تحدي يجمع الناتو أكثر من روسيا التي تسعى إلى التمدد في شرق أوروبا.
0: بما أنك ذكرت الكثير من الخلافات وتجليات الصراع بين روسيا والناتو، ماذا عن الخلافات بين روسيا والغرب بشأن الأزمات الأخرى في المنطقة العربية؟
1: فيما يخص المنطقة العربية والمناطق خارج المجال الحيوي الروسي المتاخم لها. يوجد معادلات جيوسياسيه مختلفه عن تلك الموجوده في مناطق كشرق اوروبا او اسيا الوسطى او القوقاز روسيا تتعامل في هذه المناطق بمعادله واستراتيجيه تختلف عن تعاملها في مناطق مثل المنطقه العربيه وافريقيا وحر الجنوب الصيني وما شابه تقل حده الخلافات احيانا وتزيد مساحات العمل المشترك مع الناتو ومع الولايات المتحده وتنعدم تقريبا فرص الصدام في هذه المناطق بل قد يمكن فهم بعض الأدوار الروسية في المنطقة العربية كونها تحظى بنوع من غض الطرف الأمريكي والغربي وحتى التفهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الدليل ذلك الدور الروسي في سوريا روسيا منذ تدخلت في سوريا توسع دورها وعززت من وجودها العسكري ووسعت من إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط وتقريبا أقامت علاقات استراتيجية وشركات مع النظام السوري في دمشق هذا كلياته لم يكن ليحدث لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أن الدور الروسي في منطقة مثل سوريا وليبيا وإفريقيا وما شابه تحديا استراتيجيا كبيرا لأنه في نهاية المطاف دي روسيا قدرات استراتيجية محدودة بالمقارنة بالنيتو المتحدة الأمريكية والغرب وطموح روسيا في هذه المناطق يختلف عن طموحها في مجالها الحيوي في القوقاز وشرق أوروبا وآسيا الوسطى وما شابه
0: ويبقى الصراع مستمر بين الطرفين إلى حين الوصول إلى سبل للتهدئة قد تصدم كما ذكرت دكتور عبد الله بطموحات روسيا الدكتور عبدالله العقرباوي الباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم كان هذا بعد أمس